0: dáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 783. Jako vždycky se tady schází taková ta klasická sestava v podobě mě, Tadeáše. Ahoj. Spolu se mnou je tady taky Kuba Štěpánek. Nazdárek. A podlouhý době tady můžu přivítat Honzu. Ahoj. ahoj. Honza, Honza neposlouchá Honzu, možná trošku, má trochu lak. Ale nevadí, aby jsme to hezky odpáli, aby jsme to měli klasicky dynamický, jako to máme každý týden. Za okny nám mimochodem svítí sluníčko, takže zatímco minulej hápot se v režimu takového toho velkého mrazu, tak dneska mám minimálně já hezky prosvětlený tady to nahrávací stanoviště. Ale zajímá mě, co jste v uplynulých dnech nebo týdnech hráli. Můžeme klasicky navázat na, ten naš, na tu naší tradici toho, že první bude mluvit ten, kdo tady dlouho nebyl. Takže Honzo, pověz nám, co, co tě v současnosti baví, čemu se věnuješ, jaký máš nějaký zajímavý herní typy, protože ty je máš vždycky, vždycky zajímavý.
1: No, já nevím, jestli už jste na, na hře recenzovali Super Maria, protože to pořád je asi jako taková nej, nejhranější hra u modráků. My pořád ještě se do dozbíráváme do, do hvězdičky a hrajeme ty, ty bonusové úrovně, vlastně to hrajeme po druhý a po třetí. Uh, takže tohle je novinka vlastně týdne Nintendo, ze který jsme nadšený, já jsem k tomu měl přístup dopředu, takže už to už 14 dní, ale furt, furt se toho nemůžu nabažit. A myslím si, že mi to ještě chvilku vydrží. Teď už mám teda sbíráno víceméně téměř všechno. A už je tam nějaký grind, který jsem objevil, že jako nějaký poslední věci, kterými zbývají, to bych musel tu hru dohrát asi pětkrát vždycky za každou postavu. A to už se mi teda nechce. No, takže tohle je asi ta hlavní věc. Potom eh, poměrně dobrý pocit jsem měl z, ze hry, která se jmenuje Olia, což je taková low pixelová, pixel-artová 2D plošinovka, kterou vydává Devolver Digital, což možná je disky studio, který když se změní, tak by měla pozornost se tak nějak jako zbystřit. A je to taková věc, která jako podle traileru, popravdu jako na, nebo podle záběru vypadá taková hodně odfláklá, ledabilá, ale ono to je spíš jako záměr a hlavně mě to bavilo herně. Je to takový příjemný příběh, kdy se dostanete do nějakého námořník, prostě se dostane do nějakého neznámého světa, trošku tam jako zkoumá co, vlastně moc neví, co se kolem děje, postupně získává nějaký ability a hlavně během asi půl hodiny najde harpunu, jo, a ta harpuna vlastně dost mění, mění pravidla hry a najednou máte možnost se, se jako přenést nebo možná teleportovat, ale spíš přenést na úplně jinou jinou část obrazovky, prostě zamíříte harpunu, vystřelíte a ta flow toho kombatu dostává na jednou úplně jiný náboj a strašně jsem si to užíval. Další věc, která mě na tom baví, je, že vlastně podobný 2D plošinověk je v poslední době strašně moc, ale všechny cíly na na takovou, řekněme, na hardcore segment, a to znamená, tomu odpovídá i obtížnost, jo? že ty, ty hry e, Cyber Shadow nedávno třeba, nebo samozřejmě e, no spousta dalších, tak, e, tak jsou prostě adekvátně obtížný. Jo? Prostě dohráte to do půlky a už máte problém s těma bossama, už tam máte nějaký prostě... E, s, jako spajky té obtížnosti, který opravdu vás jako hodně, hodně jako poškádlej. No a to tady, to tady vůbec není. No, na to, že to je vlastně opravdu o tom kombatu, o soubojích a o nějaký variabilitě, tak jsem byl příjemně překvapený, že mě to vlastně dost jako nějaká výzva tam je, ale vlastně mě to nechává trošku, je to prostě vlastně taková pohodička. Ta hra je 4-hodinová, není to nic dlouhýho, docela, docela příjemný. Takže Olia moc doporučuju. Uhum. Možná si počkejte na slevu, myslím, že tady to jsou 15 euro, já toho určitě nalituju. Uh, potom jsem zkoušel, to možná tady až mi nějak jako vysvětlí, ale začal jsem, nebo zkusil jsem si 5, jen uhum. tak jsem koukal na ten Game Pass, co bych si tak jako mohl vyzkoušet. Já jsem ty, tu 5 asi nějak tehdy, když to vyšlo, nevím jestli minul, nebo prostě mě to něčím odradilo, tak jsem si to nainstaloval. No a bude jsem tutorial, vlastně jsem zjistil že ta prostě asi vlastně jako moc moc netahne, hmm. jako já jsem si vždycky na Gird svážil toho toho základního způsobu vládání, toho toho krytí, toho vlastně, té hry, která tě jako motivovala k tomu hrát trošku jako víc ve steltu, ve smyslu, jako že se schováváš a skrytu prostě nějak jako útočíš. Taky jsem vždycky ocenil příběh a tady vlastně ta hra začíná tím, že, že ti zrekapituluje, co se dělo v minulý hře, což Teď teda přesně úplně nevím, co bylo za díl, asi jsem ho taky minul. Takže tahle pětka normálně jako to navazuje
0: přímo to je ta trilogie, která je dost úzce, úzce svázaná.
1: No, tak já jsem asi hrál jako první tři díly a ta čtyřka mi taky zřejmě unikla. Takže tady to vlastně začíná jako nějaký, já nevím, představuju si to jako, jako nějaký seriál, prostě nová řada seriálů, která ti sumarizuje tu předchozí. A je to takový, ten příběh a mě dělal jako dost nevábnej dojem, jo, jsem z něj měl. No, tak, takže pětka. Nevím, no, doufám, že ještě trošku najdu sílu a ještě se do toho třeba ponořím, ale zatím mám chuť v tom tutorialu nebo po nějakých prvních asi 20 minutách jako nepokračovat. No. To je trošku jako, ten úděl toho Game Passu, jako když do té hry nedáš těch 50 eček, tak jako moc vlastně nemáš motivaci to prostě opravdu jako vytěžit a zkusit. No. Tam ten Game Pass je na to experimentování.
0: No, ty Girsi, tam je taky přijde, že v těch posledních dvou dílech je platí taková, takové pravidlo, že ten začátek je takový rozvrklý, pomalejší. Ačkoliv u toho čtvrtého dílu mi to teda přišlo ještě mnohem bolestivější, ten moc nebavil hmm. ani mě. A u té pětky se to postupem času rozjede. Pak je zajímavý ten otevřený svět, který, jakkoliv já to dnes vlastně moc nemám rád, tak mě vlastně docela bavil a úplně mě neubíjel tím, že bych musel pořád jezdit sem a tam. A že v myslím, těch posledních kapitole je to opravdu jako ten pravověrný zážitek z Gears, s tou jako obrovskou s tím obrovským konfliktem a, a tím jako drsným, těma drsnýma přestřelkama v rozpadajících se kulisách, řekněme, abych nějak jako nespoileroval. Takže myslím, že tam je třeba trochu vydržet. Třeba ti to chytne třeba, třeba ne, protože je pravda, že ta hra už je jako výrazně odlišná od těch, od těch prvních tří, od té úvodní trilogie.
1: No tak já to ještě zkusím a ještě teda jsem si mezi tím vzpomněl na poslední věc, kterou jsem si koupil a to je Turikán. Vyšla, ježiš, jak se to teď jmenuje, nějaká kompilace, prostě vyšla všech Turikánů, asi čtyři hry tam jsou, vyšlo to na Switch a Turikán, jestli vlastně si, byste to asi moc mladý, ale možná si vybavíte, nebo jste minimálně slyšeli, je to taková jako legendární střílečka z Amigy, z nějakého první půlky 90. let, která jako lehce se inspirovala Metroidvany, ale zároveň je to spíš taková jako trošku kontra, jo, to znamená jako míň bludišťový a víc prostě akční a ty hry byly vždycky zaprvé měly výbornou, výborný vizuál ve své době, což už dneska už asi jako Moc jako úplně nešokuje, ale měli taky výbornou od od Chrise Holzbeka, no a byli taky dost tuhý. No. Hmm. A tady je, tady je úplně úžasný revin systém, kdy, kdy vlastně tím předním tlačítkem, kdykoliv něco jako pokazíte, tak si můžete tu hru jakkoliv převinout vlastně zpátky do okamžiků před tím, než jste to jako pokazili. A nemáte, nemám z toho jako pocit, že bych podváděl, jo. je to takový, že Dobře, dostávám víc, víc šancí, jako ne, jak, jak si to jako odhrát líp, ale není to jako cheat, není to nějaké jako, podvádění. No? Mm. Takže uh, rozhodně příjemné hry. Ta jednička, kterou jsem začal, je z těch čtyř her asi nejslabší, takže už jsem zkoušel i ty ostatní. Uh, nevím teď z hlavy, kolik, kolik to stálo, jestli to bylo za nějakou přijatelnou cenu na tom switchi, Přece jenom ty slevy, tam to probíhá jinak. Některé ty hry ani, ani jako moc levnější nebývají, uh, ale tohle je dobrý. To asi za mě všechno.
0: Hmm? Tak co ty, Kubo? Čím se bavíš ty?
2: No já jsem se v týdnu vrátil k Last Guardianovi, protože já jsem o tom psal vlastně v Q&Hre našim a asi jsem tady o tom ještě nemluvil a tam jsem vlastně říkal to, že mi ta hra udělala radost hlavně kvůli tomu, že jsem jako malý kluk měl krásného kokra a teď bohužel si psa doma dovolit nemůžeme. Takže, takže mi vlastně triko, které je vlastně křížencem všech možných zvířat, uh, trošku kompenzuje to, toho domácího mazlíčka. Dostal jsem se k tomu až teď, protože tenkrát mě docela odrazovalo to, že ta hra nebyla úplně vyladěná. Tuším, že tenkrát se řešilo hodně to, že, že vlastně uh, ten ten tvor neposlouchá a řešilo se, jestli je to vlastně, jestli je to a nebo jestli je to prostě pochybný game design. Ale e, na to jsem vlastně narazil později taky, že vlastně teď už jsem v té fázi, kdy hmm. úplně nevím, teda jestli, jestli mi to dělá ta příšená na nebo nebo jestli je to jako chyba té hry. A docela se u toho rozčiluju, ale Myslím si, že, myslím si, že je to moc příjemný. Je to hezký ten vztah mezi tím malým klučinou a tím siskem, jak ona ji, ona ji volá pořád a, a si trošku dělá, co chce a v občas, aby se neřeklo, tak, tak poslechne a přiběhne. Bavil jsem se taky trochu té grafiky, té stylizace, Protože ty barvy tam nejsou tolik saturovaný, což mě většinou nesedí, ale, ale vlastně nakonec konec toho mám docela dobrý dojem. A je to vlastně taková velká logická háranka zabalená do takového krásného kabátu, že tohle vlastně, nevím, jako, nevím jestli vy máte, vy máte nějakou vzpomínku na hru, která by vlastně byla takhle udělaná. A, a měl jsem z toho vlastně dobrý dojem, budu pokračovat. No. A další hra, co tam, co tam na mě vyskočila, bylo Resident Evil, protože se na nás blíží ta osmička, hmm. tak uh, jsem vlastně ještě se zpátky vrhnul na sedmičku. Osmička, to demo, který bylo k dispozici, tak mě překvapilo, že vlastně nebylo až tolik strašidelný. A já jako velký strašpitel jsem vlastně byl schopný to dohrát, uh, takže, takže jsem vlastně pojal podezření, že bych mohl zvládnout i tu finální hru. vrátil jsem se teda k té sedmičce, abych abych trošku dohnal resty a musím říct teda, že tam ten strach se projevuje hned v prvních hodinách a bylo to hodně nepříjemný pro mě. Přiznám se teda, že už jenom ta fáze, kdy seš tam v kůži těch detektivů a proskoumáváš tu starou parabiznu, tak už tam teda to na mě Hodně působilo a nejsem si teda úplně jistý, jestli tady budu pokračovat, protože je to pro mě opravdu nepříjemný. Já jak ty hororové hry běžně nehraju, hmm. tak, tak prostě pak je to, pak je to intenzivní. Sadila vedle mě Štěpánka a koukala na to a říká, jako co to zase hraje že jo, za, za příšernost, tak jsem ji chtěl předat ovladač, abych se zbavil trošku toho strachu, aby jsme pokročili v tom ději a jako hmm. nepřemluvil jsem mi Takže bohužel. Takže nejsem si úplně jistý, jestli se vůbec, vůbec do toho vrátím. A uvidíme, no. Ale strašně mě to mrzí, protože Jakob, ten, ten osmý díl chystaný, ten vypadá docela hezky a líbí se mi celý to zasazení, ta estetika toho a pořád jsem takový na váškách, jestli teda si vlastně to mám nechat ujít, nebo jestli do toho mám jít. No. Takže. Já pokud se nemýlim, tak ta
0: sedmička se v půlce nebo v, v těch závěrečných fázích té hry dost překlopí a už zdaleka tak hororová není. Takže možná, když vytrváš, je to tak, no? tak na druhou stranu třeba Lukáš, je velkým fanouškem Resident Iva. A tuším, že tady před pár epizodama taky vyprávil o tom, že se vrhnul na sedmičku nebo že si ji připomněl, tak si právě stěžoval, že v těch dalších, no v těch pozdějších fázích ty hry už o to vůbec nebaví. Že, je to prostě, že se to zvrhne v něco, co,
2: co se mu moc nelíbí,
0: což mm-hmm. je možná trochu škoda.
2: Ale, ale je vtipný, jak oni, jak oni dokážou pracovat s tou atmosféru. Jsi v baráku, který je prázdný, mm-hmm. nikdo tam na tebe neútočí, jsou tam hnusné věci v hrncích a podobné podobný záležitosti. A už jenom to ticho, ty temný prostory, přes který prostě nejsi schopnej dohlídnout na, na druhý konec místnosti, tak už jenom to prostě v tobě probouzí uh, takovou, takovou zvláštní náladu a strach. Takže, takže, takže jsem zvědavý, jestli to překonám. No, no a to je ode mě všechno. Hmm.
0: Já jsem úplně mluvý týden měl jako hodně, hodně hektický, protože jsem především hrál hru, která se jmenuje začátek nového semestru a vlastně jsem dohladěval některé věci s rozvrhem a podobně, takže jsem z hlediska nějakých jako nových her uh, nic moc zajímavého neskoušel. Na druhou stranu zase můžu mít taky zajímavý okínko, protože jsem v mezičase se bavil uh, brousrovkama, jestli to tak se nazvat, a zjistil jsem, že ten svět už se úplně zvrátil, respektive ty mý jako oblíbený Hry, ty jsou teda trošku zvláštní, nejsou to takové ty věci, co si pod browserovkou možná představíte, tak de facto umřely. Nebo se prostě změnily v něco, co se mi nelíbí. Já jsem takhle zkoušel. První, trochu jako míň pro mě oblíbenou hru, tak Český dobyvatel, což byla vlastně nějaká znalostní znalostní strategie, dalo by si říct, kde si vlastně obsazoval Českou republiku, jednotlivý kraje a s dalšíma dvěma hráčema si bojoval v takových jako vědomostních kvízech, které byly buď to šíleně komplikované nebo naopak šíleně triviální. A tahle hra byla jako hodně populární tak zhruba před deseti lety. My jsme ji někde jako na, na, na základce docela dozhráli, ale v současnosti vlivem toho, že Flash vlastně úplně umřel, respektive Adobe ho úplně zařízlo a většina, většina prohlížečů i systémů, už ho nepodporuje vůbec a naopak ho blokuje, tak dobyvatel úplně zmizel v té svý původní podobě. Vychází vlastně jenom na mobilních platformách, normálně na iOS a na Androidu, ale tam je taková jako divná paskill verze, která je sice taková jako robustnější, mážní i nějakýho avatara, jsou tam nějaký rytíři, který se mlátí mečema, ale ve výsledku tahle podoba je taková jako Přehnaně komerční, před byl takový jako fajnový, byl takový postavený na té na hráčské komunitě, která prostě se poměřovala síly v těch znalostech, nebo v tom, jak je schopná typnout nějaký úplně absurdně jako konkrétní informaci. A je trochu škoda, že jsem vlastně odehrál dvě hry a zase jsem to smazal s tím, že na těch telefonech už to vůbec není ono. Jednak taky proto, že ta hra byla postavena na tom, že na obrazovce máš docela hodně informací, což na, na monitoru počítače bylo dobrý, tam jako se v tom krásně dalo vyznat, ale na té malé obrazovce mého iPhoneu to prostě není moc dobře hratelné a, a vlastně mě to docela mrzí. Co mě ale mrzí víc, tak to je osud Geogesra. Možná lidi, kteří mají rádi zeměpis, nebo země, nebo obecně jako třeba brouzdání po Google Maps, tak znají. To byvalo takový jako jednoduchý projekt, ve kterém si obvykle dostal třeba pět, pět nějakých životů, nebo jak to nazvat, a pětkrát se ti ukázalo nějaký náhodné místo v Google Street View a ty si měl nějakým způsobem z těch indicí z toho světa poznat, kde přesně se nacházíš. Ta hra se postupně stávala jako populárnější a populárnější, Přibývaly do ní třeba nějaký nový režimy, hlavně do ní přibývaly fanouškovský, řekněme, jako sety těch míst, takže ty si mohl třeba jako brouzdat po, po památkách Francie, takový ty jako speciálnější věci, které jsem třeba teďka zkoumal, tak byly KFC v České republice, kdy máš vlastně poznávat podle toho, kde se objevíš u nějakého KFC, kde to je, jestli to je prostě tady u dálnice nebo na IPáku a podobně. A mě to vždycky hrozně bavilo. Tak ty tam nemůžeš udělat chybu, ne? No, jako v, samozřejmě jsou tam jednoduchý, byla pomoct nějakou mapu, která se jmenovala jako Easiest, nebo jak se kde se zobjevil u na někde jako před, před Bílým domem a, a jako pro mě jednoduchý byly ty místa. Ale existují právě opačné mapy, kde se, protože do Google Street View přibývají i jako megabizardní věci, tak se objevoval třeba v pokojíčku někde v nějaké ruské vesnici, někde na Sybeři a, a to už jako jde odhadnout velmi těžko. Ale tehdy ta hra byla fakt jako totálně otevřená hráčům, mohl si v ní vytvářet, co si chtěl, a nebyla nějak omezená ale nevím kdy přesně, já se přiznám, že jsem se jí pár měsíců nevěnoval, tak se změnila v, jako to téměř totálně premium verzi. A ty si můžeš zaplatit jeden z nějakých tří úrovní, nebo my, nevím, jestli jsou tři, ale prostě si musíš zaplatit za to, aby si mohl jako otevřeně hrát. Aby si v ní třeba mohl hrát Battle Royale, což je jako režim, kde musíš uhádnout, která, v které zemi se právě nacházíš a člověk, který jako poslední zůstane a neuhádne, tak vypadává. A takovýhlech režimů je tam víc, jako trochu sofistikovanějších, řekněme zábavnějších. Protože mě to jako člověkovi tady fakt má rád jako zeměpis a země a města a vlajky, tak mi to přijde úplně super. Ale musím za to platit. A zadarmo si můžeš zahrát jednu hru denně za 24 hodin. A jedna hra znamená jako jeden konkrétní režim, což je prostě jenom to, že musíš v řadě poznat, v jaký, ne, v jaký zemi se nacházíš. A to je všechno. Což mi přijde, že jako chápu, že autoři se zřejmě potřebují nějak živit. Dřív tam byla reklama, mohl se nějak přispět, ale takovýhle zvrat, kdy ty opravdu tu hru prakticky nemůžeš hrát, aniž by si za ní zaplatil, tak po těch letech, jako kde jsem se jí věnoval, byla to taková oddechovka, nebo třeba s kamarádem se pak můžeš předhánět s tomu, kdo má, má nějaké lepší znalosti nebo je schopný líp na základě značek a spz poznat, kde se nachází, tak je to vlastně docela mrzí. Takže já jsem byl takhle dvakrát rozmrzelý z osudu, osudu, osudu her, který můžeš hrát v prohlížeči, protože to jsou přesně ty odechovky, které si prostě během nějaký psaní, učení, tak si jako zapneš na chvíli, projdeš pár zemí, nebo si odehrá hru do byvateli. no a dneska už to nejde, protože se prostě ty hry měnějí a jakkoliv chápu proč, tak, tak je to vlastně docela smutný. Takže to byl, to byl takovýhle herní týden jeden. Tak Země. buď
2: budeš muset vytasit peněženku, anebo, nebo budeš muset vrátit čas že? na svých hodin.
0: No, nevím, jestli to takhle funguje. Jako ten poplatek za, za toho Geogesera není nějak závratný, nebo vloženě myslím, že v té nejnižší je to něco úplně směšného. Ale tam bude o ten princip. No. Jako kdyby si za ten paywall schovali třeba nějaký ty zajímavější režimy, tak budíš, ale že za to schovají i možnost hrát víckrát denně, nebo to vyzkoušet vícká denně, to už mi přijde trochu přes čáru ale třeba jsem, třeba jsem jenom divný a, a ty peníze bych za to rád měl. No, takže to byl, to, byl, to byl můj týden. den. Máte
2: ještě nějakou zajímavou myšlenku, kterou jste dodali, než se vrhneme na naše, na naše témata? Já bych chtěl jenom vlastně dodat v téhle souvislosti, že kvůli tomu Flashy umřeli třeba hry a monety, takový ty starý kousky, který oni dělali dříve. že hmm. si pamatujete třeba na osadu, takovou tu hodně zajímavou, hodně bláznivou věc. A oni měli na stránkách k dispozici a spolehali na to, že ten Flash umožní hráčům zaspomínat na starý čas a teď už bohužel teda k dispozici nejsou, protože Flash umřel. A pokud si dobře vzpomínám, tak existuje nějaká databáze, kde tady ty hry dávají dohromady. To znamená, že ty si tam vlastně můžeš můžeš se vrátit k těm záležitostem. Z toho Flashe to převádě asi na nějakou jinou technologii a můžeš se pak pak do toho pustit. Takže, Takže možná zkus tohle.
0: Je pravda, že v rámci toho, když jsme se potýkali se systémem hry, kde jsme ještě do nedávna používali flash na na nahrávání obrázků, takže se tady teďka, nebo teďka na začátku roku nastala taková zvláštní situace, kdy jsme nemohli nahrávat obrázky do galerie, tak jsem samozřejmě zkoušel řadu metod, jak tohle to obejít a zjistil jsem, že existují celý prohlížeče, který, myslím, že to byl Nitrome, což byla vlastně web, který, který jako takhle schraňoval svoje flashové hry, tak ten má vlastní prohlížeč a je jich teda víc, ale tyhle prohlížeče jsou vyložení dělané jenom na to, že si tam můžeš hrát ty jejich hry v rámci nějaké databáze, což, což je trochu škoda. Ale zase všechno je to jako zajímavá sonda do do historie tohle prohlížečového hraní, která jako pro, pro spoustu lidí třeba mýho věku je mimořádně důležitá. No a myslím, že se můžeme vrhnout na naše první téma. V našem prvním tématu využijeme toho, že máme velmi čerstvě za sebou první letošní Nintendo Direct, což je vlastně ukázka novinek, který připravuje ve svých dílnách společnost Nintendo a který se tradičně týkají hlavně konzole Nintendo Switch. Zatím jsme neviděli Nintendo Switch v nějaké jako nový, nový edici, neviděli jsme nějakou silnější konzoli, o které hodně často spekulujeme, takže to o tom si bohužel povídat nemůžeme. Stejně jako si nemůžeme povídat o druhém díle nebo o pokračování Zeldy Breath of the Wild, takže to jsou takové dvě nejočekávanější řekněme, věci od Nintendo, které zatím zatím zůstávají spát, zatím zůstávají skrytý našim očím. Ale tenhle ten Direct jakkoliv byl zase plnej jako věcí, které možná pro západního hráče nejsou úplně nejzajímavější, tak pořád přinesl nějaký docela, docela hezký odhalení a i já jsem si v tom našel leceký věci, na které se docela těším, který bych si určitě chtěl vyzkoušet. Já jsem rád, že tady máme Honzu, protože o Honzovi vím, že Kesviči má hodně blízko, Hraje na něm hodně a má blízko k Mariovi a, a těm dalším sériím, který jsou s Nintendem zpětý. I když uh, před chvílí, když jsme to tady zmínili v mezičase, v přípravě, tak uh, mi to nás se trochu pochybnil nebo, uh, nebo byl trošku, trošku defenzivní v tomto ohledu. Ale samozřejmě se můžu hned zeptat, co tě, co tě zaujalo z uh, Directu nejvíc.
2: No,
1: tak defenzivní jsem byl hlavně proto, že ten Direct samozřejmě zase se dost zaměřil na takový jako japonský speciality, trošku obskurnosti bych řekl, jo, ty Famican Detective Club, co tam bylo dál, Walls End Club, Project Triangle Strategy, jo, takový japonský mm-hmm. RPGčka, některý vypadají zajímavě, některý vypadají jako, že opravdu si myslím, že doufám, že... On... O nich už jako neuslyším třeba DC Super Heroes Girls Team Power a nikomu jako pochopitelně neberu, že se na to třeba těší a už si to přeobjednal na, na, na online někde. No. Uh, takže tohle, tohle jsem jako trochu vypouštěl, to dá se říct, to, byla, to byly ty dvě třetiny asi, ale pak tam bylo několik zajímavých věcí, které mě, které mě hodně, hodně potěšily a jak si teda to můžu postavit uh, takhle osobně, hmm. tak bych začal samozřejmě u, u Maria, konkrétně u, u Golfu. Uh-huh. Myslím si, že už jsem moc nečekal, že se tam něco konkrétního s Máriem objeví, tož něco takhle jako vlastně velkého. Mário si to všechno vyšeral, řekl bych, v tom pozitivním slova smyslu minulý rok, kdy slavil ty 35 let, takže si myslím, že jsem spíš čekal něco víc kolem té Zeldy. K tomu se ještě asi dostaneme. Ale to byl pro mě asi jako headline. Jo? Ten Mario Golf s. Podtítul je. Yeah, super, super, super Rush. No, jako tak, ta série je úžasná. Ta série vlastně podobně jako Mario Tennis. Je to, je to arkádový golf, která, který je hodně orientovaný na zábavu. Hmm. Já úplně největší vzpomínky, no nejlepší vzpomínky mám na, na, na Mario Golf ze starého Game Boye barevného, kde ten RPG postup byl opravdu úžasný. Um, Potom vlastně z některých dalších dílů se, minimálně z toho posledního, se, se vlastně story mod úplně vypařil. Mm. Takže ta hra byla opravdu orientovaná jenom na to, že, že jste hráli prostě 18 jamek a snažili jste se nějak jako dosáhnout ten lepšího výkonu, byly tam nějaký jako upgradey, unlocky a podobně, ale vlastně ten, ta příběhová část, která z mýho pohledu je, je prostě nejzajímavější, tak to zmizela. No a teď se, teď se jako vrátila, v tom traileru nedostala úplně nějakou, nějakej, jako velký prostor, tak já doufám, že, že bude prostě klíčová. Co tam dostalo velký prostor je právě ten režim, který se mi jmenuje Super Rush. To je vlastně režim, který eh, který bude jako postavený na, na něčem, co bych jako trošku s, jako s lehkou nadsázkou nazval speedrunem golfovým, mm. jo, kdy budete vlastně běhat po tom golfovém hřišti a snažit se každou jamku dostat do hrá co nejrychlejší, což v tuhle chvíli mě vůbec jako neláká, nevidím v tom nějak moc nějaký prvek zábavnosti, kromě toho, že teda samozřejmě multiplayer, nějaký prostě, gaučový multiplayer bude, bude třeba zajímavý, ale vlastně ten golf je pro mě o přesnosti očtení toho hřiště toho, toho a, a ne o tom, že prostě někde běhám jako první, jo, ale tak, jako, co si budeme povídat, jako Nintendo umí, umí udělat jako dobrý věci i, i z takovýchle nesmyslných nesmyslných nápadů, takže, takže proč ne? A navíc, teď, teď nevím přesně, kdo to vyvíjí, jestli to zase dělá Camelot, ale pokud jo, tak, tak tomu docela věřím. Má to vít Někdy už v červnu, takže, takže to je pro mě ten headline. Potom další věc, samozřejmě už s lehkým otazníčkem, je ten Star Wars Hunters, což je projekt, na kterým spolupracuje i Zynga. Takže kromě toho, že to bude asi i mobilní hra primárně, tak se, to, tak se to dělají na Switch, což je fajn. K tomu se asi zatím moc, moc detailů ne, neobjevilo. Takže to je, to je taky něco, co asi nikdo moc nečekal. Pak tam bylo dost, dost takových věcí, který, řekněme, i nějaké jako porty Outer Wilds, to si myslím, že lidi, kteří hrají jenom na Switchi, tak museli, tak museli jako výskat radostí, protože to, bylo, to byl jeden z nejlepších indie titulů minulého roku. No, před minulýho. Apex Legends. Před minulýho vlastně už no. Apex Legends taky, taky no. jako věc. Fall Guys. No, to jsou Stop the Zombie. Myslím si, že tam jako se dá určitě no. jako najít toho víc. Co jako těžko říct Splatoon 3. Na konci, prostě to byl jako i ten hlavní headline. Na konci se asi čekalo nějaká větší bomba. Neříkám, že Splatoon není bomba, ale jako bylo to oznámené spíš tak jako obecně. Zdálo se mi, že moc Nintendo nemělo jiný trumf, tak Vytáhlo tohle s tím, že to jasně řeklo, že to bude 2022, takže jako nevím, no zatím, zatím těžko soudit. no a pak ta Zelda, jestli to takhle můžu trošku trošku ten komentovat jako 5. přes 9., tak Zelda vlastně má 35. výročí 21. února. Hmm. Takže se možná čekalo, že k tomu něco řeknou. Já jsem docela byl rád, že tam řekli o tom Breath of the Wild 2, že teda pok, vývoj pokračuje, že to jde dobře, ale pomalu a že zatím nic nemají, co by mohli zveřejnit. Myslím, že tam jako padlo něco, že teda někdy koncem nebo prostě bezbytku roku se snať o nějaký detaily udělej, jako mm-hmm. ale v tuhle chvíli nic, tak to si myslím, že vlastně víc, než jsem, než jsem čekal. No, a Skyward Sword, nevím, jestli toto kluci někdo z vás hrál, ale je to taková Zelda, která je považována za jednu z nejhorších za posledních jako gener- několik generací, což furt neznamená, že to je špatná hra. Ale nevím, no, vizuálně prostě i když to je remaster HD HDčko, tak to prostě vizuálně přece jenom nepůsobí úplně úžasně, ale jsem hodně zvědavý na to, jak si poradí s tím uládáním, protože Skyward Sword vyšel na výčku, byl hodně postavený na tom, že se hraje výmoutem, hmm. že se tam vlastně bojuje přímo výmoutem, mácháš tím, tím mečem e, přesně jako zleva, zhora, zdola a podobně a oni to vyřešili vlastně jedna, která že, že tím, těma joy můžeš úplně přesně hrát a jedna, která i tlačítkově. Takže na tohle se, jsem zvědavý, jak tohle, jak tohle bude fungovat po těch letech. A trošku jsem doufal, že kromě Skyward Swordu ještě oznámí i několik dalších remástrů a nakonec, co, co na ní může ještě být, no, koncernů zbývá no. dost času.
0: Třeba si k tomu Breath of the Wild dalšímu chystají nějakou speciální nebo nějaký speciální direct, který bude zaměřený hlavně na zeldu a ukážou těch, těch věcí víc. Ani bych se tomu nedivil. Já mám teda mýho favorita nebo můj nejzimovější, jako odhalení si mi ukrat, protože já jsem se vlastně, když jsem zjistil, že Outer Wilds půjdou i na Switch, tak jsem zajásal, protože teďka Switch tak trochu se na něj práší tady u mě v místnosti, i když, i když má na sobě obal, ale Outer Worlds jsou hra, která mě unikla, ale hrozně jsem se k ní chtěl vrátit. Vedle, vedle Disco Elysium je to přesně takový ten jako indie rest, který prostě hrozně chci hrát, abych, abych věděl přesně, o čem ty hry jsou, A protože jsou oceňovaný, jsou považovaný za prakticky geniální tituly. A tohle mi zda udělalo obrovskou radost. Pro mě třeba velkým, velkým headlinem je uh, launch trailer Monster Hunter Rise. Jakoliv, uh, asi tu hru nebudu recenzovat, protože hmm. na to máme někoho trochu povolanějšího tak já naprosto fascinovaně koukám na, na trailery. Já Monster Hunter, jsem se snažil hrát a moc mi to jako nešlo, nebo jsem se prostě do té hry nedostal, do té hratelnosti mi no, moc nesedla ale zkoušel jsem i to demo na Switchi a ta hra mi prostě přijde neuvěřitelná. Jako graficky mi přijde, že to prostě nemůže běžet na Switchi. Je to asi nejhezčí kterou jsem viděl na té konzoli. A každý video další nebo každý gameplay mě vlastně prostě fascinuje. V tom, jak jsou detailní ty potvory, jak jsou detailní ty hrdinové, jak vlastně vypadají efekty i ten svět. se prostě všechno mi přijde, že jako posouvá hranice Switche. Jako ...omíli dál, než co jsme zatím mohli vidět. Takže na to jsem hodně zvědavý, Hodně se těším na to, jak ta hra dopadne. Doufám, že se prostě povede po všech všech stránkách. A a za za mě to je jasný highlight... Trochu mě míjí Fall Guys, i když tam jsem zvědavej na to, jakým způsobem příchod na Switch, což je prostě dalších x desítek milionů hráčů, kteří jsou potenciálně navíc v té cílové skupině, tak jakým způsobem bude schopený tohle ten, tohle ten příchod nakopnout zase množství hráčů Fall Guys, protože to je zase hra, která jako v nějaký moment naprosto vybuchla, mluvili jsme o ní pořád, psali jsme o ní pořád, ale v současnosti tak jako trochu upadla do zapomnění, respektive to jsme tak nějak jako čekali, že se úplně neudrží na tom trůně těch řekněme jako nejvíc řešených a nejpopulárnějších her, ale tohle zase může leco zvrátit, zase se může od týře, od tu hru začít, no, zase o ní bude velký zájem, protože ji prostě budou hrát i ty casual hráči, který třeba doma mají jenom ten switch a na to jsem, na to jsem docela dozvědavej, Zajímavé je, že jsme si třeba v v diskuzi interní nahrají tak jako trochu laborové nad tím, že do do Super Smash Bros. přiběrou nový hrdinové a že to je opět jako obrovská zpráva, i když pro nás je tak trochu nepochopitelný, jak, jak vlastně extrémně populární ta hra je a jak extrémně populární jsou ty přírůstky v podobě. Teďka jsou to postavy z Xenoblade Chronicles, což pro nás je opět jako docela, docela cizí záležitost. Takže to bylo, to bylo spíš tak z zájmu. A ty si tady zmiňoval Stabs the Zombies což je hra, hra který kterým mám takový hodně zvláštní vztah. Pře si pamatuju, že když vyšla, tak jsem výdal krabičku v regálech v obchodu a hrozně jsem se jí bál, ty krabičky, protože tam je ten zombík, co jako drží v ruce hlavu nějakého člověka a měl jsem z toho jako částečně noční můry. A pak jsem jak nějak vypařila z paměti. Vím, že jsem o ní čet, že stav se zombie měl nějaký problém na PC, kde vyšla nějaká úplně zmršená verze, která jako skoro nešla zapnout. A později se setkával s problémem třeba i na Xbox Live Arcade a na těch dalších platformách, kde vlastně vycházela zpětně. A když jsem viděl ten oznamovací trailer, tak jsem přemýšlel nad tím, jestli to je vlastně vtip nebo ne, protože je úplně jako zoufalý nebo je takový. Velmi své rázně zpracovaný, řekněme. Asi nebudu nějak detailně popisovat. Pokud posloucháte, tak si klidně puste, jak vypadá vlastně oznamovací trailer tý, toho remástru. On to ani není pořádně remástry, je to prostě jenom HD verze původní hry. A on jako své rázně je i způsob, jakým je ta hra propagovaná. Protože byla třeba já jsem čet ten příspěvek na blogu PlayStationu, kde byl vedle právě Switche taky oznámený. Tam k tomu mají zase vlastní vztah a ten celý článek začíná tím, že v roce 2005 vyšla, vyšla ta hra na konzole, ale na tu špatnou. A že až teď se vý, vlastně vydávatel rozhodnul svoje zaváhání napravit a, a konečně Slab z vychází i na těch dobrých konzolích, což je PlayStation 4 a PlayStation 5. A co titulek celého toho blogového příspěvku zní port, o který si nikdo neřekl, nebo port, o který nikdo nestojí. Takže přijeme jako hrozně zvláštní, jakou formou se vlastně rozhod Aspir, což je vydavatel propagovat, tenhle ten, ten remaster. A jsem zvědavý, jestli o to vlastně bude zájem, protože ta hra jako je takový destroy all humans, ale horší. Na druhou stranu má pořád svůj jako kultovní status, má nějaký fanoušky, který si docela žádali, nebo si žádali spíš remake, než takovýhle remaster a v tomhle hledu pořád může překvapit. Takže to je za mě takový jako zajímavý postřeh, postřech z Directu. Co ty, Kubo? Já vím, se si, že jako první se zvrhnul na Knockout City, a což je docela zajímavý a je to taky hra, která tady ještě nepadla, ale nechávám ti volný prostor, co zaujalo tebe, pokud jsme ti vůbec ještě něco nechali.
2: No to je asi jediná hra, která na mě zbyla, že? který teď můžu mluvit, abych se neopakoval, ale, ale já si pamatuju, když Ubisoft poznámil takovou tu hru na kolečkových bruslích, jak se tam jezdí a teď mi padl název. A tak jsme si říkali, jestli teda vůbec takováhle hra stojí za pozornost a kde je to publikum a tady se ukazuje, že ty sportovní hry můžou být ještě šílenější a že se může prosadit i klasická vybíjená takže, takže to mě vlastně překvapilo, celý ten koncept, jak, jak to vlastně bude fungovat. Prostě vlastně, nevím, jestli dva nebo tři týmy po třech lidech, točí se tam tím míče, můžeš tomu dát i faleš nějakou a tak dále. A jako vypadá to zajímavé, je to hodně akční, vychází to pod tím labelem EA Originals, takže, takže asi, asi to stojí za pozornost. Chystá se tam i nějaká beta. Chystá se i uh, trial, takže si tu hru vlastně budeme moc vyzkoušet, ještě, ještě než vyjde, takže, takže to asi taky, taky stojí za pozornost. Jinak Tadáši, hodně ti závidím, že, že si ještě nehrál Outro Wilds, protože to je v skutku jedinečná záležitost. A já mám dotaz na Honzu, protože Honza tady mluvil o těch Joyconech a jejich využití. Ten Mario, ten jeho Golf, jde taky hrát s Joykonem před televizí. Je to něco, co, co vlastně tě zajímá? Nebo je to věc, na kterou bys ani nepřistoupil máchat joy Joy-Con, před telkou?
1: No, tak já myslím, že to samozřejmě dopadne jako podle očekávání, že to nebude dost přesný, nebo takhle, když budeš v hře chtít být dobrý a udělat prostě co nejlepší výsledek, tak budeš muset hrát klasicky tlačítkama, jestli si to jako nastavit d nebo, nebo páčkou, ten směr. A, a i jako Razan si budeš schopen daleko líp a přesněji nastavit klasickým tlačítkem a nějakým prostě ukazatelem, který se tam objeví. No a... Když to budeš tí hrát jako autenticky nebo prostě simulovat ten skutečný odpal, tak si prostě zahraješ tohle. Jo. Já třeba musím říct zkušenost a docela jako i pozitivní mám z Everybody's Golf, který je zase konkurenční série od Sony, tak to je výborná série, kterou hraju už vlastně od první PlayStation. Tam byly klasické ty konvenční nebo klasické díly, kde se hrály normálně DualShockem a teď naposledy vyšel Everybody's Golf na, na virtuální realitě. A dá se hrát zase, buď to teda na klasickém ovladači, anebo to můžeš hrát přes ty move ovladače pohybový a opravdu máchat. Jo. A ve spojený s tou helmou, to tam opravdu fungovalo dobře, že jsem si připral, jak na tom, na tom, na tom hřišti. Jo. Prostě máš na hlavě helmu, stojíš v obýváku, koukáš kolem sebe, vidíš, vidíš tam bankry, vidíš tam prostě někde další golfisty za za obzoru, jak jedou jedou vodíčku na Janku 17 a a, a ty si prostě jedeš ten svůj odpal. Takže působí to autenticky. Ale vlastně ta přesnost ta moc není, ale zase tím nechci říct, že že by to bylo jako nepřesný. Jenom ve srovnání s tím klasickým ovládáním to je prostě vždycky logicky pozadu. Takže určitě to vyzkouším, ale tady bez té helmy, ty se vlastně postavíš Postavíš se k tomu, k tomu míčku a teď a pak máš televizi. No, máš koukat jako dolů, máš teoreticky jako kdybys to chtěl teda hrát opravdu tak, jak máš ten golf, tak věmeš pod sebe, držíš, držíš ten joycon, rozmáhneš se a měl bys furt koukat pod sebe, jo, na ten míček, jakoby. No, ale ty ve skutečnosti budeš muset koukat na tu televizi.
2: Tak na míče koukaj profíci, že jo, ty můžeš koukat na telku.
1: Já vím, ale, ale u toho z Golfu na tom VRku, tam opravdu koukáš pod sebe a no. opravdu to hraješ, jak máš. Sice to si musí dát bacha na ten kabel a ta helma, jako, jenom, je to přece jenom pár kilo na hlavě, takže to není úplně ideální. Ale tam se mi to líbilo. Tady si myslím, že ne, no, tak nevím, asi to nebude úplně dokonale přesný.
0: Jasný. Ještě tady máme vlastně jednu hru, kterou jsme, řekněme, nezmínili, když tam nepočítám tu řadu těch trošku jako stylisticky jako mimo pro nás západní hráče, a to je Plans vs. Zombies Battle for Neighborville v kompletní edici, která teda obsahuje vlastně oba díly. A uh, ta hra, kterou, která povodně vyšla na Xboxu One, tak pro mě byla prosto nepochopitelná a vlastně jsem moc jako neměl, neměl zájem i právě zkoušet na, tý, na, tom, na tom velký obrazovce, na té velké konzoli, kde jsou k dispozici za mě teda jako zajímavější střílečky. Ale uh, vyzkoušet to na té na malý obrazovce Switche mi přijde jako sklej nápad. Takže to je zrovna jako jeden z těch typů uh, portů, který se na ten Switch přímo, přímo hodí.
1: On je ten, ten Apex Legends je, je super titul, který uh, si myslím, že na Switchi bude, bude jako hodně slušet. Jo? A jestli jste viděli už ty
0: gameplay záběry, tak to je hodně dobře. Hmm. Tak tam je zase problém v tom, že to je Battle Royale a ty, ty jdou hodně mimo mě. Ale vlastně poslední věc, kterou bych zmínil, tak je to, že No More Heroes 3, což je pro mě jako celá zajímavá série. Já jsem ty předchozí dva díly jenom viděl, protože mi vždycky přišly strašně stylový a strašně lákavý, ale neměl jsem vlastně doma tu, tu správnou konzoli, ani V, ani a Abych si je mohl zahrát, tak vychází 27. srpna, protože ta hra jako měla víc už loni, ale dostala se do nějakých tlučích problémů a musela být odložená. A to je zrovna jedna z věcí, na kterou bych se na tom svědčí jako fakt rád mrknul. Takže jsem rád, že, že už máme nějaký konkrétnější informace. A to je, to je za mě z, z Directu asi jako za všechny, všechny postřehy, na které se teďka vzpomenu. Máte ještě něco, co byste chtěli k Directu dodat? Já myslím, že se
1: to projeli všechno. Jo, a myslím si, že není, není, nic, není jako nikde psáno, že Nintendo nemůže za měsíc dva udělat další oznámení. Nakonec už jsem dneska četl na Nintendo Live, nebo už se tweetovalo, nějaký jako insideri tweetovali, že ty remastery, Tron, ty remastery Wind Waker a Twilight Princess jsou jako téměř jistou
0: věcí. Hmm, Krom toho Nintendo, to nás ten Direct oznámilo předevčírem. A vlastně tam byla nějaká úplně kraťoučká prodleva mezi tím, kdy, kde se vlastně odehrálo a kde bylo oznámený. Takže nás vždycky, vždycky může překvapit. Uh, ale co nepřekvapí je to, že se vydáváme k našemu druhému tématu. V našem druhém tématu se opět budeme věnovat nějaké velké společnosti. Tentokrát to však nebude výrobce hardwaru, ale bude to jedna z nejpopulárnějších nebo jedno z nejpopulárnějších studií, který vyvíjí hry. Konkrétně se budeme bavit o Rockstar Games a o jejich řekněme jako plánech do budoucna nebo nějaký vizi toho, jak budou své hry profilovat do budoucna. Protože v souvislosti především s GTA 5 a později i z Red Dead Redemption 2 jsme se často bavili o tom, jaký vliv může mít na vývoj pokračování těch sérií obrovský úspěch GTA online. GTA 5 vyšlo v roce 2013. dneška ta hra patří k nejprodávanějším jako hrám vůbec na trhu. Prodala už 140 milionů kopií, o čem jsme se tady bavili to v minulém hápodu. A uh, ta hra jako generuje, hlavně to není online složka, protože ten single player už je snad zadarmo, ten už jako moc netrápí, tak generuje obrovský, obrovský zisky. U Red Dead Redemption 2 je to trochu komplikovanější, protože tam Red Dead Online se nepovedlo zřejmě úplně tak, jak se si, jak si Rockstar představoval, ale pořád tam nějaký úspěchy jsou a ta hra rozhodně jako neprodělává. Ale i přesto, že by se mohlo zdát, že, bychom, že by se rockstáři mohli prostě opřít do multiplayeru, do online složky a na, na single úplně zanevřít, tak tomu tak úplně není. Vedení Take Two, neboli, neboli CEO Strauss Zellnik, teď doufám, že jsem nějak neskomoril jeho jméno, tak si nadále stojí za tím, že single player je klíčová klíčová součást her rockstaru. A že se ty hry jako ještě nějakou dobu určitě nezvrhnou v čistý multiplayer, což, což je fajn. Na druhou stranu to úplně nepodporuje jako současný trend, protože ať už to bylo u GTA 5 nebo Red Dead Redemption 2, tak v, v obou případech Rockstar sliboval singleplayerový DLCčka nebo nějaký rozšíření příběhu, A v obou případech na to úplně nedošlo. Na druhou stranu třeba do GTA Online v současnosti přibývají highsty nebo nějaký různý mise, který uh, plně podporují nebo jsou úplně otevřený tomu, že ji můžeš hrát sám a ze statistik vyplývá, že skoro polovina hráčů to tak skutečně dělá, že prostě neexistuje ten uh, jako jednoznačný zájem o to hrát s kamarádama nebo s náhodnýma hráčima a že pořád uh, ten single nebo ty sola uh, hodně lákají. Takže je to vlastně jako point k diskuzi, co vlastně čekáme od budoucnosti Rockstaru, jak bude vypadat třeba multiplayerová služka GTA 6, jestli to bude fungovat stejně jako v, případě, jako v případě GTA 5 a Red Dead Redemption 2, nebo jestli čekáme nějaký jako další prorůstání onlineu a single playeru do sebe. Protože to je věc, která jako je pořád trendy v případě spousty her konkrétně od Ubisoftu, tak je na tom většinou postavená, postavená ta hratelnost, nebo minimálně se tam do určitý míry s tím počítá a opakovaně se bojíme toho, jestli k tomu stům nesáhne i Rockstar. Co myslíte, kluci? Taky si můžu
1: začít. Uh, já možná budu znít trošku naivně, ale mám pocit, že činnost Rockstaru není poháněná primárně jako penězma, hmm. ale je poháněná jako kreativitou nebo snahou o to Nějakým způsobem udělat jako dobrou hru. Jo, myslím si, že tam je několik lidí na, nahoře. to nedávna bratři Hauserové, který, který chtěli prostě dělat co nejlepší příběhové hry. Bavilo je to, baví je to a doufám, že je to bude bavit. Akorát jeden z těch bratrů, myslím, že v polce loňského roku, hmm. tak nějak, Rockstar opustil. Byl to Den Hauser, který právě měl na starost ty příběhy. Jo. On byl vlastně vrchní scénárista všech všech her rockstarů, včetně teda především Grand Theft Auto. Takže řekl jsem jsem A, myslím si, že prostě oni chtějí dělat dobré příběhové hry a to je jako vlastně celou jejich kariéru bavilo. A musíme říct i to B, vlastně teď je teda otázka, co dál, jak, jak bude jako Dan Hauser, který dělal ty, ty, ty úžasné scénáře a vlastně psal i veškerý dialogy, nebo prostě měla to samozřejmě štáb, jako tým lidí, kteří to psali s ním, ale on, on vlastně na to dohlížel a držel tam nějakou jednu kreativní linii a, a snahu prostě udržet to, tak jak to bude pokračovat bez něj. No. A, a teď to je to jako vlastně ta otázka, jinak si myslím, že jako Rockstar nebo Take Two, hmm vlastně v rámci těch možností, v rámci těch kreativních snách samozřejmě vytváří GTAčko, nebo vůbec i ten, i ten Red Dead Redemption hlavně jako službu, to znamená už to není hra. Jo. To, co si řekl, všechno je pravda, primárně to vyjde jako hra, ale potom, prostě, když dohraješ GTA, tak ho jako nevyhodíš. Hmm. Prozávíš prostě, tam nějaký čas, máš spoustu možností, co v tom online dělat, utráce tam další peníze, a stát se vlastně dlouhodobým zákazníkem Rockstaru. Takže a tohle je vlastně taky jako součást nějakého plánu, který teda Vychází z toho, že teda původně udělali tu, 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 tu prostě příběhovou hru. No a tohle si myslím, že zůstane. No, akorát teď jsem, mám trošku lehké obavy tomu, k tomu Hauserovi, co, co, se, co se jako bude dít. Teď hmm. sice můžeme samozřejmě bavit o tom, kdy se dočkáme další hry, protože od toho posledního GTA už uteklo jako spoustu let. Víc let, než předtím bylo mezi, mezi čtyřkou a pětkou. A, no a k tomu se asi ještě dostaneme, no.
2: To ty, Kubo, máš tu nějaký, nějaký svůj postoj? Já bych možná na začátek ještě maličko odbočil, protože uh, takový to přesvědčení o tom, že, že multiplayerové hry jsou to jediný, co nás v budoucnu čeká, že, že single prostě umře. To si myslím, že jako není na místě, protože uh, můžeme vzpomenout na konec uh, loňského roku, kdy se k nám dostali interní dokumenty od Sony, hmm. která tehdy představovala ten systém nápovědy a systém dashboardu, kde jsou takový ty kartičky že, a tak dále, který prostě hráčům snadněj se dostat zpátky do té hry tam, kde skončili. protože Sony zjistila, že problém je u těch hráčů takový, že, že singlové hry milujou a, a že je tam skutečně velký zájem o ně, ale prostě mají problém s tím dostat se zpátky do té hry, protože když mají třeba hodinku času na to hraní, tak, tak když se po jednou k tomu vrátí zpátky, tak nevědí, kde skončili, nevědí, kde navázat a tak dále takže oni to, oni to tam docela urputně docela řešili a byly to dokumenty, které dostali vlastně nějaký ty interní týmy, který, který měli pro, ten, pro ty kartičky a pro ten systém nápovědy připravovat nějaký obsah. Takže tady je vidět, že, že i Sony si nemyslí, že, že, by, že by ten singlový obsah byl na nějaký druhý koli, já se to teda taky nemyslím. A co se týče Rockstaru, jako oni přesně jak to říkal Tadá, že, že už i ten Online obsah přizpůsobují hráčům, kteří vlastně chtějí hrát solo, i když jsou teda připojení do nějakého světa, kde běhá dalších 10, 20, 50 lidí, tak je jim to vlastně třeba i jedno. A myslím si, že třeba do budoucna tam může být ten trend, že se to víc prováže, že teď máš ten online vlastně zvlášť, máš tam ten svět vlastně stejný, kde, kde ale běhají ty lidi, tak ta příběhová část se tam může vlastně přesunout daleko víc, jo? že to bude daleko víc provázaný, může tam být nějaká forma kooperace už v té singlové kampani, některými se proto to můžou být třeba víc přizpůsobený a těch možností je tam samozřejmě spousta. No.
0: Mě ještě napadlo v té souvislosti, když jsi mluvil o Sony, takže se Zelnik přímo, řekněme, opřel, i když samozřejmě to jméno nezmínil o EA, která před pár lety, už se nejsem myslel, jak dlouho to je, ale tehdy to docela živě vyvávalo diskuze. Zmiňovalo v tom smyslu, že právě singlepér je mrtvý, přišla s takovou tu jako koncepcí toho, že prostě všechno teďka bude online. A zajímavé je, že i v současnosti v rámci těch různých, jako především, teda menších labelů, ale ano, máme tady třeba Battlefield a další hry, kde to sice je minoritní součástí, ale pořád to tam hraje nějakou roli, tak ten player je pořád jako dost, dost důležitý a konkrétně třeba u závodních her, u Need for Speed a dalších, tak se s tím pořád počítá a pořád tam ta online složka, i když je prosazovaná, tak, tak vlastně není úplně vynucená. Takže že věc, že ta nasta předpověď se minimálně tehdy nepovedla a to je paradoxní vzhledem k tomu, že tehdy ještě internet nebo nějaké propojení online sítí a podobně bylo naprosto na jako jiný úrovni, než je tomu dneska. Ale možná i nějaká ta přesycenost tou sociální složkou a tím, že pořád sešnucenej se s někým stýkat v v těch herních světech, tak vede k tomu, že se hráči sem tam vracejí a relaxují i v těch svých solo solo záležitostech a že si chtějí sami pro sebe užít nějaký příběh. Což mi přijde, že nikdy nevymizí. I s tím, že se tady blíží nějaká nová generace hráčů, která je odkojená ne GTAčkem, kde běhali sami po světě, maximálně měli jako za, za ramenem nějakého kamaráda, který se s nima střídal u počítače, ale jsou odkojený Fortniteem a, nebo Warzonem, kde jako pořád jsou, nebo LOLkem třeba dalšíma hrama, kde jsou prostě zvyklí na, na neustálou spolupráci nebo naopak protipráci, jestli to tak lze nazvat, jiných hráčů. A i tak si myslím, že přijde nějaká, ta, přijde nějaká ta vlna toho, že mají chuť si zahrát něco sami a že to prostě z hráčů úplně vymítit nejde. Protože na tom, na tom principu pořád jako stojí ta, ta virtuální zábava.
1: Já si myslím, že to, to tvrzení to EA, který je zda už hodně, hodně starý, hmm. tak nakonec toho litovalo samotný Electronic Arts a tam dokonce podla potom nějaká, nějaká oprava a i ty některé její hry jsou důkazem, že, že ta single prvá složka prostě tady zůstává a Squadrons no, hmm. například. A, a to, to se myslím, že jako po těch letech ještě, ještě v podání take je, je jako zbytečný, ale to je prostě nějaký, nevím, no, ten Strauss zelený, to řekl jako nevím, přijde, přijde mi, že to není nic nad čím bychom tady měli trávit jako úplně úplně dlouho ten trh jako širokej, je tady prostor na multiplayerové hry i na ty singleplayerové, a jak si s tím ty firmy poradějí jako na nich no, další věc je, že samozřejmě ten AAA obsah nebo ten, ten vývoj těch her je jako extrémně drahej. A ona jedna věc je, když, když mají 8 let na to udělat nový GTA zvědomím, že ho prodají 100 milionů a druhá věc je prostě dělat nějakou, nějakou menší hru. E, třeba i nový IPčko jo, a mít, vědět, že třeba to bude trvat 10-15 hodin e, a jako třásce se o to, aby ty hráči u toho vydrželi a abych si jich to koupilo dost. No, jo, to tam jde i o tohle jako riziko, který je spojený s tím vývojem.
0: Mě to ještě připomnělo takovou asociaci zajímavou s právě s ze a z Take 2. Když jsem si vzpomněl na to, jakým způsobem funguje single player a multiplayer v NBA 2K, což je série, která je známá takovým jako hodně rázným přístupem k singlu, kde vlastně ten stěžení režim příběhovej, shodou okolností ten My Player tak tě sice provede nějakým tím základním příběhem nebo nějakým vývojem. Většinou je to jedna sezóna, nějaká strašně jako dynamická pro toho tvého vytvořeného hráče. A pak tě vlastně vrhne do toho světa, kde ty sice zároveň jako hraješ NBA, hraješ ty lize za nějaký klub. A vlastně procházíš tou sezónou nebo těma sezónama a těma jako up and downs prostě toho života, života basketbalisty. Ale zároveň i tenhle ten v zásadě jako absolutně offline režim je naprosto prorostlej uh, tou online složkou, ty vlastně už od úplnýho počátku se závislej na těch mypoints, což jsou ty body, které jsou ještě sdílený s tím jako ultimate týmem jejich, a v podstatě všechno je limitované právě těma, s těma bodama a všechno je to navíc motivované tím, že ty si ty body můžeš kupovat za reální peníze. Takže tam jak ten příběh, tak ten samotný single pair je jako extrémně podmíněný tím online a mikrotransakcemi, což by jako bylo možná do budoucna fajn nebo příjemný změnit z hlediska hráčů, ale z hlediska take se ukazuje opakovaně, že to je prostě totální, jako, totální loterie, ze který se dá vytěžit strašně moc. Takže to byla jenom taková jako asociace, která mě napadla v souvislosti s Take-Two a se singleplayerem. A vlastně to zní trochu zajímavě v, tý, v tom kontrastu s tím, co se v současnosti přeší s Rockstarem. I když to jsou samozřejmě dvě úplně jiné společnosti, tam jsou Visual Concepts a Take-Two a tohle to je Rockstar. Ale mohli by si zamíst před tím vlastním koberečkem. Kubo, ty jsi chtěl něco říct? Já jsem ti do toho vstoupil.
2: Jo, 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 mě ještě jako napadlo, že, že vlastně v tom online světě je dneska o hodně těžší úspět, jo. Že těch projektů a her je vlastně strašně moc. Těch příkladů je hned několik, třeba Bleeding Edge, jo. Hmm. To, to je hra, která prostě po roce měla nějakých devět hráčů na týmu online, jo. Nebo třeba Hyperscape, prostě moba, která Taky nemá nějaký valný zájem ze strany hráčů a taky na to doplácí. Taky se snaží trošku tvíkovat tu hratelnost a přijít zase s něčím novým. A je to těžký, si myslím, nabídnout něco nového v, tom, v tomhle směru, protože to dělá skoro každý. Naopak si myslím, teda, že singlové hry, když jsou dobře postavené, mají nějaký slušný scénář a dokážou si vlastně získat tu pozornost hráčů, tak tam je na ten úspěch zaděláno. No. Abych ještě v této souvislosti
0: zmínil, když jsme se tady ochomitali trochu kolem EA, Josefa Faresa, jeho, jeho studio, který vytváří i Takes Two v současnosti. Ten teďka v nedávné době vyrukoval se spoustou hodně jako zvláštních, nevím, jestli to oznámení, ale prostě prohlášení, ve kterých tu hru jako propaguje. Je na něm vidět, že prostě si je tím úspěchem tak strašně jistý, že je ochotný říct opravdu věci a ještě pak jako prosazovat. Minářům, aby to tak opravdu citovali, že to myslel vážně. A ten právě v té souvislosti zmiňoval, že way Out vyzkoušelo, jako z těch 100%, 100% hráčů, co ho vyzkoušelo, tak 51% hráčů tu hru dohrálo, což je sice fantastický číslo, ale sám, sám Fares zmiňuje, že to znamená, že 49% hráčů tu hru nedohrálo a že je z toho hrozně smutný a že prostě se chce, aby, aby jeho hry dohrávalo víc lidí. A mě by třeba zajímalo, jaký, by bylo to, jaký je to 100% v případě GTA, který vlastně bylo rozdávaný, rozdávaný v spoustě nějakých akcí, bylo samozřejmě mnohokrát ve slevách, vyšlo na x různých platformách, kde tam vlastně by ještě ty čísla trošku samozřejmě kalilo to, že pokud si GTA 5 dohrál na Xboxu 360 nebo PlayStation 3, tak asi je trošku nižší pravděpodobnost, že ho znova dohráš na, na další platformě, kde si ho koupil. Ale uh, na ty statistiky bych se jako vážně rád podíval, jak to tam vlastně s tím dohráváním bylo. Tam je to samozřejmě zajímavé tím, že GTA je docela dlouhá hra a že uh, konkrétně ten kampaň samozřejmě je trochu jako časově náročná. Nemluvě pak o dohrání na 100%. Ale uh, asi taky jako zajímavý faktor to, jestli samozřejmě jednak tu hru prodáš a jednak jestli jsi schopnej i u toho singlu ty, ty hráči udržet až, až do úplného konce. Což podle mě byl třeba velký problém Red Dead Redemption 2, kde jsme hodně často četli názory lidí, kteří ta hra jako strašně zklamala, strašně omrzela v těch prvních pár hodinách, kdy byla taková jako neobvykle vláčná, rozvlekla, to vyprávění bylo takovým, Eko jako gradovalo velmi pomalu, abych to řekl nějak kulantně. A tohle je taky docela zajímavý, zajímavý faktor, na který se u, u zvlášť těch velkých singleplayerových her zaměřit. Hmm. Já
1: zaprvé teda ještě k tomu Faresovi, jenom, jenom bych to chtěl uvést na, na prvou míru, jo. myslím, že on si není jistý úspěchem. Hmm. E, naopak, já jsem to četl, že si je jistý kvalitou. Jo. Jo. A to, je, to vidím, v tom vidím velký rozdíl. Jo. Jo. Že, že to je, mně, se to, mně se to hrozně líbilo, mě to bylo sympatický, samozřejmě jako to, že že slíbil, že dá tisíc euro nebo něco tam padlo za částku. Každému, kdo to jako neocení tu hru, tak je trošku přitažený za vlasy, je to trošku samozřejmě nějaká jako nadsázka, Ale, ale zároveň proč ne? On řekl dobře, ale potřebuji, aby ty lidi opravdu byli upřímní a řekli, že se jim to nelíbilo. Prostě mě se tady zase vejdu věda líbí a on je takový expresivní, nakonec už, už to jeho pár let starý prohlášení, fakty the Oscars, bylo jako super, takže to jen tak na, na úvod. No. A jinak to dohrávání, to je známá věc, že se dohrává 50% zhruba, není to moc, myslím si, že taky na jeho místě by mě to velmi jako mrzelo, že tu hru prostě jak si ji vysníš, jak ji jako nadizajnuješ, tak s ní strávíš prostě dva roky a jako, zváš. ta jeho hra je prostě vymyšlená tak, aby si ji jako dohrál. No. To je mm. jako, kdyby jako natáčel film a pak teda zvědomím toho, že ho dokouká jako polovina lidí, to, to, to tě jako nepotěší asi vlastně. jako tvůrce. No. A, a u toho GTAčka to procento bude ještě výraznější právě z těch důvodů, který už jsi říkal, no, že spousta lidí má víc verzí, spousta lidí to stáhla někde, někde zadarmo, navíc ta hra je dost jako, e, dlouhá. Zrovna ten Red Dead Redemption, tam si myslím, není ani tak, ještě jedna věc je problém za začátku a druhá věc je, že ta hra je prostě dlouhá mm. a má jako kolik 15-hodinový epilog, jako, jo, no si vlastně. epilog a má 15 hodin, tak a stejně je to lásto vás, jo, myslím, že ty hry některý by, by jako zasloužili zkrátit uh, a dost by jim to pomohlo, no.
2: Já si úplně nejsem jistý, jestli ta další hra od Fere se bude, bude mít větší úspěch, protože jestli o Way Out bylo potřeba na dohrání nějakých 8 hodin, tak v, v případě it, take, it Takes Two tam je potřeba nějakých 15 nebo 16 říkal, takže no. tam si úplně nejsem jistý, jestli si polepší. <laughs> no, myslím, že jsme rozebrali
0: single pairy a jejich budoucnost docela, docela zajímavě. Já nevím, jestli ještě je tady něco, co byste chtěli zmínit. Co jsme, co, jsme, o co jsme se nějak neotřeli, ale vypadá to, že ne. Takže se můžeme pozvolna vydat k dotazům. Zmiňoval jsem sice, že se vrháme na dotazy, ale není to tak úplně pravda, protože jsem zapomněl, že v minulém hápodu jsme po dlouhý době přinesli, přinesli soutěž. Uh, soutěžili jsme o takový jako hezký memorabilie uh, souvisící s od Nintendo. A ptali jsme se na to, kterou hru označil Míra Václavík jako Dark Souls mezi skákačkami, uh, protože označovat něco jako Dark Souls mezi ničím je taková naše oblíbená, oblíbený zlozvyk. Správnou odpovědí byl Jump King a vítězem se stává Kuba, jenž neposlal jeho místo bydliště, takže to nemůžeme specifikovat a budeme ho muset ještě kontaktovat. Já ti to nám... pak doplním. Ano, tenhle ano, ten Kuba to nebyl, který jste právě teď slyšeli a budeme muset kontaktovat s místem bydliště, ale gratulujeme mu a jsme rádi, že do PS připsal smrt Spartě, to je správný přístup. A teď si můžeme vrhnout na dotazy konečně. Jsme rádi, že nám přišlo poměrně hodně dotazů, hlavně do mailu, do diskuze. Zase tam jako moc velká účast nebyla, ale možná je to daný i tím, že jsem tu novinku připravoval poměrně později, což se omlouvám. Uh, každopádně klasicky to můžeme otevřít dotazy od Jamajčana, uh, který nám doufám tento týden poslal dotazy, který uh, nejsou nějak recyklovaný uh, ahoj daram pepurdějáci dotazy zde věříte, že se dožijete roku 2077 a přáli byste si, aby svět vypadal jako v Cyberpunku a nebo byste no, v Cyberpunku 2077 pochopitelně, a nebo byste si raději prohnali lepku kulí, než žít v takové budoucnosti <laughs>
2: Děkujeme za krásný dotaz. Tak na jednu stranu je to docela lákavý, že jo? protože třeba to město je krásné, má to svou atmosféru a tak dále, ale vzhledem k tomu, co všechno se v té ředě je, tak si úplně nejsem jistý, no? protože kdybych se, kdybych se dostal do takový doby, tak bych asi dlouho nepřežil. Uh, připomeň mi, jak vypadá v z té době Evropa v tom univerzu? Člověče tam dochází k nějakým záplavám, dokonce Nizozemsko, to je dokonce celý pod vodou, takže, takže nejsem si úplně jistý, jestli, jestli Evropa nedostává na frak. Mm-hmm.
0: No tak v tom případě bych ten svět takhle vidět nechtěl, ale věřím v to, že se dožiju roku 2077 ve zdraví. <laughs> Doufám, že, že tehdy vyjde nějaká remástrovaná edice Cyberpunku a budeme si mod moc zahrát. Co ty, Honzo? Jak ty se těšíš na rok 2077?
1: No mě by bylo 100, takže já si myslím, že se nedožiju.
2: Počkej, tak věk se prodlužuje, ne? To dáš? Já myslím, že ne. To už jsou vaše problémy. <laughs> <laughs> já
0: plaví jako...
1: Ne, ne. To
2: je
0: já hápo dneska. A, no. <laughs> A, další otázka možná i trochu souvisí. V jakém z těchto tří světů byste chtěli nechat žít vaše alter ego? Na výběr máme Doom 3, Far Cry první, anebo Animal Crossing. Což je velmi, velmi rozmanitý výběr. Já samozřejmě říkám Far Cry, protože mám rád pláže plné mutantů
2: a útočných pušek. Já říkám Animal Crossing, protože tam je docela pohodička, pokud si tak dobře vzpomínám. Tam řešíš jenom prachy, tu galerie, nějaký a tak dále. Takže takže je to je jako pohodička. skutečný život skoro. Že?
1: No vlastně jo. jo. To je hezká dovolena Animal Crossing taky. A na ten dům 3 bych si taky jako možná
0: vyzkoušel, no, jako na chvilku. Přáli byste si Hidden Dangerous 3 nebo raději Nový Větkong a máte nějaké veselé historky z hraní těchto předchozích no, zmíněných her, s pozdravem yamai jak vzpomínáte na Hidden and Dangerous
2: a Větkong? Já vzpomínám teda asi hlavně na Větkong, protože to byla jedna z prvních her, která se ke mně dostala, respektive na počítači, to znamená, že táta, když to přinesl domů, tak, tak pak nemohlo věřit svým vlastním uším, co tam všechno slyší a dokonce, dokonce jsem měl v jednu chvíli i zákaz tohle hrát, takže, takže jsem to pak dohrával potají, táta by asi nebyl rád, no, ale, ale krásný vzpomínk na to mám a dal bych si pokračování, teda musím říct.
1: No, já jsem tehdy hrál střílečky jako trošku jinýho typu, takže jako dohrál jsem to oboje, ale úplně, že bych k tomu propadl to, to ne, zvlášť tam vědětkom kolem mě dost jako, hrálo hodně lidí, ale se prostě tehdy Quake byl úplně jako diametrálně odliš, důležitější pro mě. Hmm. A pokračování, no to si myslím, že je dost hypotetická jako, otázka, to se prostě nestane. No, jako celkem jistá věc. Ale proč ne, jako Hidden Angels 3 třeba by zrovna jako nějaká taktická podobná podobná hra by jako marná nebyla. No. Hmm.
0: Já mám z těch her vzpomínky jenom na Hidden Rose, hmm. který jsem hrál s mým bratrancem a přišlo nám to úplně nevěřitelně obtížný, protože to teda nebylo nějak jako zásadně dávno, bylo to třeba před deseti lety. A uh, Větkank mě tak trochu minul. Ten si pamatuju jenom z přebalu jednoho skore DVD, kde byl, kde byl nějaký dymíčko a mě ta hra hrozně lákala. Ale samozřejmě v tom obalu nebylo, nebylo to dívko, který v tom mělo být. Takže, takže jsem to nemohl vyzkoušet, což je trochu škoda. Ale takovéhle kusé vzpomínky mám na Let's Jakou hru. Pak nám píše Vojta, uh, tady teda píše konkrétně mě, Tadeáši nepřestávej říkat a podobně. Já se v téhle době bez hospod jinak neožeru. Což je docela zajímavá asociace, kterou asi nechápu. Já se tomu teda snažím teďka aktivně předcházet, i když ano, vím, že i v tomhle hápodu mi nějaký to a podobně uteklo.
2: Nám totiž, nám totiž nedávno, promiň, že ti do toho skáču ještě, ale nedávno nám psal právě, nevím, jestli to je ten samý čtenář, že když řekneš a podobně, tak mu to bere jako chlastací hru a vždycky se napije, takže, takže ty se vlastně staráš o jeho zábavu. Tak a pokud
0: spije perlivou vodu, teda minerální vodu, tak se staráme i o jeho zdraví. Jinak hláška s touhle bombou je super, v tom rozhodně pokračuj. Dobře, budu pokračovat s bombama a podobně. Teď k dotazu. Kolik klávesnic, gamepadů, joysticků nebo volantů jste rozflákali při hraní Dead Cells? Dá se to vůbec dohrát, nebo je to podrast na
2: voliče jako svýho času opoziční smlouva? Zdraví, Vojta. Já jsem to nikdy nedohrál a nikdy jsem mu toho nic nerozmládil, takže tu zkušenost nemám vůbec. Já
0: jsem nikdy nerozmlátil nic, prostě jako při, při hraní, jakkoliv ta hra je obtížná.
1: No, jsem to rozmlátil dost, ale nezrovna ne u decels, i no, když jako no, obtížný to samozřejmě je, a, ale jako to jsem prostě odložil a zase šel o dál, protože už ve svém věku jako vím, co si můžu dovolit a kde jako ten skill není, tak hod, jako rozbitá klávesnice fakt nepomůže.
0: Hmm. To je hezky dospělý uh, názor my jsme takhle vlastně s Mírou se nedávno shodli, že v nás tyhle ty negativní emoce, které tě doženou až to tomu, že třeba jako rozmlátíš nebo zlomíš ovládáč, takže v nás je schopná vyvolat jenom FIFA. Žádná jiná hra ani jako v rámcovém, mě není schopná naštvat, ale u FIFA zhuřím jenom jako v momentě, kdy dostanu gol od umělé inteligence. Takže to je pro mě takový... Decel sportovních her je pro mě FIFA, jsme měli dohnat tylenc, tylenc, jako přirovnání do extrému. Máme tady poslední dotaz, opět od Kuby. Zdravím pánové, jsem velkým fanouškem vašeho podcastu a poslouchám každý díl. Jen mi trochu vadí, že si ho poslechnu hned po vydání a pak nemám co poslouchat. S tím ti bohužel nepomůžeme. Co se týče webu, tak nejsem aktivní čtenář, ale pokud se potřebuji poradit ohledně nějaké hry, tak vždy zabrousím k vám a nechám si poradit. Zatím neproběhlo žádné zklamání. Co se osazenstva týče, za mě nejvíce sedí Táda, Kuba, nejen protože jsem taky Kuba, a potom Aleš, který má na všechno skvělý názor a líbí se mi jeho přístup k věcem. Smrt Spartě. Zároveň chci říct, že ostatní jsou taky skvělí, včetně novějších členů, jako je Míra a podobně. A tak tak dále, dobře, abych to tady nekazal nekazal své předsevzetí. Teď k dotazům. Co vy a pálivá jídla? Já zrovna pěstuji Karolínu Reaper, tak kdyby někdo chtěl, dejte vědět a můžu poslat potom žraloků papriku. Já jsem velký fanoušek pikantního a pálivého. Myslím, že už jsme to tady i nějakým způsobem řešili, že jako zkouším své limity. Poslední dobou jsem zkoušel takový zvláštní experiment, protože jsem vlastně před pár měsíci dostal takové dárkový balení čili vlastně mešů, což jsou mírně nakvašené, drcený čili papričky. Mezi nimiž právě figuruje třeba Karolina Reaper, a já jsem si zkoušel to jako nabixovat s, s kečupem a namatlat vlastně do toastu s čedarem a pak to jíst. A třeba s jogurtem, protože to je opravdu jako velký nářez. Vlastně je to jako super, super večerní zážitek, i když jako výrazně horší zážitek, je to pak druhý den. Ale jinak jako pále výdla jsou moje vášeň a pokud bys chtěl poslat Karolínu Reaper, tak, tak se klidně můžeme domluvit a budeme budu za
2: ní rád. Co vy kluci, co vy a, a papriky, který škodějí? Já mám pálivý hodně rád, i když teda mám takový podezření, že mám na něj alergii. To znamená, že mně stačí chalapenios a začnu hrozně škytat. ale já si to prostě neodpustím. To znamená, že to jim prostě pravidelně dám se do všeho. Teď jsem dokonce tu toleranci svoji zvýšil, takže teď už používám habaněro omáčku a věřím, že se praců ještě vejč. A hlavně teda musím říct, že čili papričky obecně jsou takové hezké rostlinky, takže si plánuju, na jaře i něco zasadit, protože. To pak vypadá opravdu, opravdu pěkně a nemám rád takový ty, ty pokojové květiny, které vlastně jenom zabírají místo a maximálně jsou teda hezký, tak takhle máš kytičku, která ti vlastně i něco dá, takže se na to těším. No,
1: no tak je jako, hele, to, tohle
2: není věc, která mě
1: lákala, no, Tak je to taková výzva a Vždycky si říkám, to by bylo fajn jako vydržet něco, ale pak nakonec, když přijde na, na lámaní chleba, tak si tam prostě nic nedám. No. Do, nějaký, do nějaký typ ho si dám pár kousíčků, ale jako,
0: fakt to nepřáním, takže myslím, že to moc nevydržím. Druhá otázka je podle mě přímo šitá na Míru Honzovi. Doporušte mi prosím nějaká jména, koho sledovat na Twitteru, ať už ze světa her, elektroniky nebo klidně úplně jiného odvětví. Děkuji za odpověď, Kuba.
1: No to je těžký takhle jako z hlavy. já nevím, jako ze světa her, ze světa elektroniky, no tak můžeš jako, Uf. no tak hele, samozřejmě můžeš začít u novinářů, můžeš začít u novinářů, nějakých lidí prostě z velkých médií, Jason Schreier, eh, různí analytici Dan, jsou, Daniel Ahmad určitě, protože, jako lidi říkat, jména. Daniela Hmat a ty, 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 ty různý další podobných, a může být jich jako daleko víc, není to hmm. jenom on, který jsou schopní prostě říkat nějaké rumory, nějaké odhady, analy, analyzují nebo prostě nějakým způsobem podají ten, tu novinku prostě s nějakým kontextem. To je první věc. Pak samozřejmě vývojáři. Jo? Jsou vývojáři, kteří ať už aktivní nebo pasivní, nebo už jako třeba vysloužili, kteří se taky jako jsou hodně aktivní na Twitteru. A kdo ví, pak si člověk ještě říká, hele, ty jako tady prostě seš na tom Twitteru, píšeš 30 zpráv denně, tak to nevím, jestli máš, máš čas ještě na vyvíjení, kdy se asi ty hry dočkáme, jo. Ale dobře, no můžeš tam sledovat Ilona Maska, to je samozřejmě zábava, jo. Cokoliv on napíše, tak, tak hned stoupnou akcie a lidi to sledujou. Těch lidí je strašně moc, já bych ti doporučoval uh, začít asi u toho, uh, že si prostě najdeš, Třeba i lidi tady u nás, který, který tě nějakým způsobem zaujali, a koukneš na to, koho, koho sledují oni. To znamená, pokud ti sedí ten člověk a jeho názory, tak je to pravděpodobný, že on sleduje zase lidi, kteří tomu trošku odpovídají. Jo. A takhle se prostě časem propracuješ k zajímavým prostě lidem, který, který bys sám třeba vůbec asi na ně nikdy nerazil. No ale jinak to je jako dost obtížná obtížná jako otázka, protože toho je tolik a hodně záleží na tom, jaký máš kus a jakých oborů, jako, jaký i třeba hry ti konkrétní bavy, jestli to jsou závodní hry, jestli to jsou RPG, střílečky a tak podobně.
0: Já mám takový tip, pokud tě Respektem, myslím, že platí na většinu nějakých témat nebo jako řekněme, oborů, nebo třeba konkrétních her, které tě baví nebo které tě zajímají. Tak ať už tě třeba zajímá fotbal, nebo tě zajímají závody, nebo tě zajímá football manager, což je třeba taky fotbal, ale jako konkrétně specifikovaný, tak doporučuji k, tomhle, k tomu konkrétnímu tématu najít na Twitteru stránku, která se jmenuje Out of Context a daný téma. A dost často ty stránky, které se věnují různým tématům a vždycky jsou tak jako trošku jinak specificky řešený, tak nabízejí jako skvělou, nenáročnou zábavu, kterou pochopíš především, pokud se těm tématům věnuješ. A to je jenom takový jako trend twitterovej, který mám fakt rád. A osobně třeba Out of Context Football Manager je naprosto jako skvělá záležitost, pokud hraješ Football Manager. Ale pokud hraješ nějaký jiné hry, nebo se věnuješ Ničemu jinému, tak jsem si jistý, že existuje stránka, která se věnuje právě tomuhle a vytrhává z kontextu a překvapivě je to jako fakt, fakt zábavný čtení.
2: No já Twitter nemám, takže já nic asi, asi nedoporučím, protože já čerpám informace hezky postaru z webu. Takže čteš noviny. No jasně. No.
0: Každopádně to by, bylo, to by bylo z dotazů vše. Vám děkujeme za vaši za zájem, za vaši za všetečnost a můžeme se vrhnout na naše závěrečné téma. Celá tohle z ta epizoda Háboru se nese na takový trochu melancholický, možná až malinko negativní vlně, ale věřím, že v našem závěrečném tématu si to trochu vynahradíme nějakými vašimi dobrými, anebo dobře, buď i těmi špatnými zážitky z uplynulých dní. Máte nějaký, který byste mohli takhle rovnou
2: odpálit? Těžko něco zažít v těchto dnech, ale ty jsi minule tady mluvil o seriálech, které jsou uzavřený, že mají většinou třeba jenom jednu sérii, tak mě teď v poslední době překvapil Queen's Gambit, nevím, jestli to znáte. Nevím, jaký máte vztah k šachům, ale já třeba žádný vztah k šachu nemám, takže, takže mě až překvapilo, jak mě tahle záležitost zaujala je to vlastně o mladý hráčce, která, která se vlastně dostala k šachu už jako malá syročinci a protože je to zasazený do nějakých 50. 60. let minulého století, tak je to samozřejmě neslýchanost, že ženská poráží chlapy a je to v tomhle jako strašně, strašně skvělý, jo? Že, že vlastně tam ukazuje to umění a ty chlapy nemůžou uvěřit, uvěřit tomu, že že si je tam takováhle mladá slečna na chleba, takže rozhodně doporučuji, je to krásně natočený, má to parádní atmosféru, je tam taková ta atmosféra, samozřejmě komunismus a podobné věci, takže to tam všechno rezonuje v tom seriálu a rozhodně doporučuju. Má to nějakých sedm dílů, jo, takže u toho člověk nestráví ani moc času, takže, takže parádní záležitost na Netflixu.
1: No, podle mě jsi úplně poslední, kdo to viděl, takže nevím, jestli to nějaký z našich posluchačů máme jako typ, ale tak třeba se nějaký najdou, nechci to nějak ne- věst negativně, ale když jsme teda, jak, si, jak si teda si zmínil tu, tu negativitu, tak já budu v tom trošku pokračovat, takový té temnotě. Hmm. Já vyberu, no, vybral jsem uh, seriál uh, HBO, je to na HBO GO, jmenuje to Des. A je to třídílný britský seriál, je to vlastně miniserie, to znamená tři, tři hodinové díly, takže to není ani dlouhý. A je to o, 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 o tom, jak o sériovém vrahovi Denisu Nielsonovi, který v 80. letech vlastně je že zabil poměrně dost velké množství mladých chlapců. No. A doufám, že jste o tom tady nemluvili, protože... Hmm si tak jako kejval na mě tady na kameře. A zajímavý to je v tom, že ten seriál začne jeho začením. Jo, a nejsou tam ani tak jako flashbacky, je to prostě o tom mě to začne. A pak vlastně sledujeme tu policení práci, to je to dokazování, protože ten no, nebudu nic už dál prozrazovat, ale hodně to sleduje vlastně přímo jeho ve vězení, jak komunikuje s tou policií, jak si s ní tak trošku hraje. A pak to sleduje tu policejní práci, která se snaží vlastně ty, ty jeho oběti identifikovat, protože to je nezbytně nutné k tomu, aby samozřejmě ty, ty pozůstalí nějak našli nějakého, nějaké uklidnění a aby samozřejmě se dal se. Se, se, se to mohl dát k soudu patřičně a byl obviněn z toho konkrétního počtu vražd. Takže to je hrozně, hrozně zajímavý kousek. Přímo toho, toho seriólu Vraha Denisa se na tam hraje výborným způsobem David Tennant. Odehrává se to v 80. letech e, a to má taky jako dobrou atmosféru, ta Anglie. Takže tím, jak je to krátký, si myslím, že určitě doporuču.
0: Já to zakončím uh, nějakým zážitkem, aby jsme tady trochu vyváželi ty seriálové doporučení, uh, protože já jsem tady před pár týdny mluvil uh, v negativním smyslu. O návštěvě nemocnice jako doprovodu uh, na, na očkování proti covidu. A tentokrát nás samozřejmě čekala ta jako druhá dávka uh, ve stejné části je v 7 ráno na Bulovce. Ale musím říct, že tentokrát ten zážitek, nebo ten, ta návštěva byla úplně jako diametrálně odlišná, protože jsme asi za. Jako půl hodiny, v podstatě jsme jenom přišli, píchlo se, čekalo se na takovou tu čekací půlhodinovou dobu a šlo se pryč, což bylo fantasticky hladký, Takže jsem rád, moc děkuji. Vlastně opět chci poděkovat všem lidem, kteří třeba poslouchají, chápou a nějakým způsobem přispívají k řešení tělesné situace, pracují na z těch jednotkách za to, že, že ta organizace, která třeba není v jejich režii, ale nějakým způsobem k ní přispívají, takže se postupně zlepšuje a že jsem v tom viděl zase nějakou. Nějak nějakou naději a fungovalo to prostě tak, jak má, což je vždycky, vždycky fajn vidět. Takže se držte a, a mějte hodně síly a vlastně za všechny, za to, že děláte svoji práci a aspoň jsem to zakončil nějakou, nějakou pozitivní, eh, pozitivním zážitkem. Každopádně to by bylo, to by bylo zápodu s prodejním číslem 783 všechno. Já moc děkuji Honzovi, že se dneska zúčastnil
1: já taky děkuji za pozvání a všem divákům přeju a zůstanou zdraví. Uh, Přesně. A to by taky traži. A to by taky jako
0: My jsme totiž teďka v redakci měli jedno, jedno pozitivního uh, pacienta, takže taky přejeme všem, ať, ať se drží při zdraví. Každopádně děkuji Kubovi. Díky, Tádio, buďte zdraví, kluci. A děkuji vám za poslech. Mějte se hezky. Uslyšíme se zase za týden. Ahoj.